0: Menyikapi tengah alam sesi ketiga Salam Rahayu saudara saudariku semua Semoga kita senang rasa dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Sekarang kita lanjutkan bahasan kita tentang menyingkapi tengah alam untuk sesi yang ketiga Dalam sesi kedua, kami telah membuat intisari tentang persoalan besar yang dihadapi yaitu sumpah iblis untuk menyesatkan umat manusia dan sumpah iblis itu memberikan hukuman agar kekal di neraka. Dalam sesi ketiga, kita akan mengulas perihal pertolongan Tuhan. Namun demikian, sebelum kita mengulas pertolongan Tuhan, apa yang kebanyakan orang pikirkan tentang pertolongan Tuhan itu? Semua orang percaya bahwa pertolongan adalah sebuah tindakan atau kejadian Yang memperbaiki keadaan atau bermanfaat bagi kehidupan mereka Dan lasimnya pertolongan Tuhan dikaitkan dengan persoalan pribadi Sebagai contoh Seseorang yang sedang sakit kritis dan harapan hidupnya sudah sangat kecil Dan mendapatkan keajaiban kesembuhan maka pada kondisi ini dia yakin bahwa keajaiban itu adalah sebuah pertolongan Tuhan. Begitu juga seseorang yang sedang menghadapi kasus hukum yang berat, secara tiba-tiba kasus yang menimpanya banyak mendapatkan keringanan hukuman. Maka dalam kondisi ini pun mereka percaya tentang pertolongan Tuhan. Begitu juga orang yang kesulitan jodoh, kesulitan ekonomi, Dan secara tiba-tiba mereka menemukan solusi bagi persoalan yang dihadapinya Dan di disini mereka juga percaya pada pertolongan Tuhan Kasus-kasus ini sesungguhnya bersifat personal Dan hal ini pun adalah salah satu bentuk pertolongan Tuhan Dalam sesi ini, kita tidak mengulas persoalan personal Melainkan persoalan global yang menimpa banyak orang Baik mereka sadar, sedang terbelenggu dalam masalah, ataupun tidak sadar. Dan manakala iblis telah mengambil sumpah untuk menyesatkan umat manusia, maka banyak diantara mereka yang tidak sadar bahwa hidup mereka sedang menghadapi masalah besar. Dan bagaimana kita dapat memahami tentang persoalan besar yang sedang dihadapi, kemudian turunnya pertolongan Tuhan adalah dengan melakukan pengkajian. Mengumpulan data Baik melalui pengamatan pada fenomena alam Mendengarkan intuisi kita Mengkaji dari kitab suci Sehingga kita dapat lebih jelas Tentang apa yang sedang terjadi Kemudian bagaimana menyikapinya Agar kita dapat selamat Untuk mencapai tujuan kehidupan kita Hal inilah yang akan kita ulas Dalam sesi ini Bagaimana mengenali masalah Sebenarnya tidak sulit bagi kita untuk mengumpulkan informasi Sebab sudah banyak yang mengulas tengah alam Banyak spiritualis yang mengulas perihal berbagai bencana alam yang sedang menimpa kehidupan kita Hal ini dapat kita unduh dari blog internet, dari youtube, dari media sosial seperti facebook Ada juga dari kitab-kitab suci sebagai sumber informasi bagi kita Namun demikian, setiap orang yang mengulas akan memberikan sudut pandang yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini wajar karena wawasan kita dan tujuan kita. Maka disinilah sesungguhnya diperlukan pemimpin yang mengelola informasi dan mengarahkan diskusi untuk mendapatkan suatu solusi yang tepat dan bijaksana. Namun rupanya mendapatkan sosok pemimpin yang dapat mempersatukan pandangan ini pun menjadi hal yang sangat sulit. Mengapa? Karena masing-masing pengulas terbelenggu oleh kepentingan dan wawasannya Bukan hanya Anda atau mereka Bahwa saya pun terbelenggu oleh kepentingan dan terbatas oleh wawasan Sehingga sulit juga untuk memimpin penyatuan pendapat ini Hal ini saya sadari sebagai sesuatu ya hal yang wajar Karena keterbatasan pikiran kita Oleh karena itulah kami berserah diri pada Tuhan dan kami percaya Dan yakin bahwa Tuhan itulah yang lebih mengetahui Siapa yang lebih layak memimpin dalam menyikapi dan, dan menyelesaikan masalah ini Walaupun kemampuan kami sangat terbatas Sangat kecil hal yang dapat kami kontribusikan Namun demikian besar harapan kami bahwa Sekecil apapun kontribusi itu, semoga dapat memberikan manfaat positif bagi kita semua. Hal apa yang dapat dikontribusikan? Manakala kita membahas perihal petunjuk Tuhan, tentu juga diperlukan suatu klarifikasi, verifikasi, dan konfirmasi yang dapat diakses atau dinilai adalah itu benar berasal dari kehendak Tuhan bukan mengada-ada atau melakukan rekayasa. Tentu assessment ini sangat perlu kami sampaikan dengan jelas. Sebelum mengulas tentang assessment ada baiknya kita mengulas tentang fungsi kita sebagai fungsi kita sehingga kita dapat memahami uraian tugas dan kewenangan kita, ruang lingkupnya serta batasan, yang diberikan laksana pepohonan maka kita dapat menghasilkan buah sesuai dengan jenis kita seperti pohon mangga yang menghasilkan buah mangga dan jangan diharapkan untuk menghasilkan buah durian maksudnya kita perlu menyatakan kompetensi kita fungsi kita dan batasan hanya namun tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan kerancuan baiklah Channel podcast ini kami beri nama dengan Medicine Man Nama ini kami ambil dari kartu oracle yang berisikan simbol tentang seorang penyembuh dengan simbol rusa jantan di depannya Sementara itu dalam kitab suci kita perlu pahami bahwa Tuhan tiada segan menurunkan perumpamaan Baik berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu Bagi mereka yang beriman Maka mereka percaya bahwa perumpamaan itu adalah bersumber dari Tuhan Hanya orang fasik yang mengoloh olok dan mendustakannya Rusa jantan pun adalah sebuah semboyan dari Tuhan yang memberikan petunjuk bagi kita Dalam kitab suci weda dinyatakan bahwa simbol rusa jantan berhubungan dengan penyembuhan penyakit hati Karena adanya penyakit dalam hati mereka enggan mendengar terlebih lagi mendengarkan perihal kabar ini Karena dalam hatinya tak kabur Dan takabur inilah penyakit Orang takabur hanya ingin didengar karena merasa hebat Tapi enggan mendengarkan Dalam kitab suci lainnya Ada hubungan antara simbol rusa jantan dengan anak domba Sebagai pembuka penyumbat linga mereka Secara umum dapat kami jelaskan bahwa Simbol rusa jantan berhubungan dengan penyembuhan penyakit hati Hal yang sama dengan simbol dalam kartu oracle tentang medicine man itu nah sekarang kami sebagai umat Hindu khususnya berasal dari Bali dan di sini leluhur kami pun yaitu Mpu kuduran mewariskan simbol rusa jantan ini yang kemudian kami puja sebagai sangga manjangan seluang tentu hal ini merupakan simbol yang sangat berharga bagi kami dan merupakan anugerah dari Tuhan yang maha kuasa Maka disinilah kami menyatakan tentang suatu kompetensi yang dapat kami kontribusikan yaitu berhubungan dengan penyembuhan penyakit hati Dan juga mengenai ruang lingkup serta batasannya Dan bagaimana melakukan proses verifikasi dan konfirmasi perihal ini tentu dapat dikaji dari simbol itu Dan juga uji kompetensi personal yang relevan tentang penyembuhan ini Nah Hal inilah yang dapat kami kontribusikan Walaupun kecil dan terbatas Pada penyembuhan penyakit hati Namun demikian besar harapan Kami bahwa hal ini Akan dapat memberikan manfaat positif Bagi kita semua Persoalan awal Kita kembali lagi pada persoalan yang kami Sampaikan di awal sesi ini Yaitu berhubungan dengan sumpah iblis Yang menyesatkan umat manusia Apa dampak dari sumpah iblis itu? adalah rasa sakit hati dan kecewa bagi manusia. Maka rasa sakit hati dan kecewa inilah yang sangat perlu disembuhkan sebelum kita membahas tentang peradaban baru. Bagaimana kita dapat mengulas peradaban baru kalau peradaban lama ini masih membelenggu dan menyebabkan sakit hati pada diri kita? Maka disinilah perlunya proses penyembuhan. Maka setelah sembuh dari luka batin, baru kita melangkah lebih lanjut untuk mewujudkan cita-cita luhur Nusantara, Nusantara menjadi mercusuar dunia. Apa persoalan sulit manusia? Menjaga rasa hati. Inilah persoalan sulit manusia. Terlalu rendah hati akan diinjak-injak orang lain. Tinggi hati adalah takabur merupakan sumber kehancuran. Maka menjaga perasaan atau suasana hati agar tidak terlalu rendah dan tinggi hati itu disinilah diperlukan latihan Banyak orang yang tak kabur bahkan merasa lebih hebat dari Tuhan penciptanya Padahal disinilah sesungguhnya kita harus sadar diri bahwa kemampuan kita sangat terbatas Banyak pengetahuan yang tidak kita ketahui tetapi Tuhan mengetahuinya Seringkali kita menolak pendapat orang lain karena bukan berasal dari kaum kita Atau menolak pendapat mereka karena kita menganggapnya sebagai sebuah pendapat yang tidak masuk akal Pendapat yang tidak logis padahal pendapat itu benar adanya Seseorang yang menolak pendapat orang lain sebelum mendengarkan penjelasannya Bagaimana ia menjadi tahu tentang bagaimana solusinya Maka disinilah dibutuhkan kesabaran Kemauan untuk mengumpulkan data Melakukan evaluasi Analisa serta hal lainnya Baru kemudian memberikan tanggapan Kita diberikan sepasang mata agar kita mengamati lebih banyak Diberikan sepasang telinga agar mendengarkan lebih banyak Dan baru sebuah mulut Ya, mulut kita hanya satu, bukan sepasang Dan fungsi mulut pun tidak hanya untuk bicara Bergantian antara bicara, makan, dan minum Di sini maksudnya adalah amatilah sekeliling kita dengan seksama, dengan lebih luas Baru kemudian bicarakan secukupnya saja Nah kembali lagi pada persoalan awal Yang sumpah iblis yang menghukum umat manusia agar kekal di neraka Kekal abadi artinya bahwa dia akan mengalami penderitaan yang tiada terbatas waktu Apakah ini menyenangkan? Tentu saja tidak Bagaimana orang berkata akan indah pada waktunya? Maaf, nah, maksud saya bukan bagaimana. Banyak orang berkata akan indah pada waktunya, akan indah sekali pada waktunya. Nah, banyak berkata seperti itu. Akan tetapi, kapankah waktu indah itu? Apakah kapan-kapan saja? Tentu tidak seperti itu. sehingga kompetensi apa yang diperlukan untuk membebaskan kehidupan ini dari belenggu sumpah kekala, kekekalan di neraka adalah kemampuan menghadapi dan menyikapi sang waktu. Semua kita secara logika akan berpendapat, berpandangan bahwa sang waktu adalah bersifat kekal abadi. Waktu satu detik adalah sama untuk satu detik di mana saja. Waktu satu hari pun sama. Lalu bagaimana membebaskan seseorang dari kekekalan di neraka Saya berikan contoh nyata Dua sahabat, Amir dan Budi Dimana Amir lahir pada 1 Januari tahun 2000 Dan Budi lahir tanggal 2 Januari tahun 2000 juga Sehingga kita mengatakan bahwa Amir lebih tua satu hari terhadap Budi Dan apakah kita berpikir bahwa Amir akan selalu lebih tua satu hari sepanjang hidupnya? Jika demikian Anda akan gagal terlepas dari belenggu hukum keabadian di neraka Karena belum mampu mengalahkan sang waktu Dapatkah Anda membuatnya menjadi sama? Atau bahkan terbalik Yaitu Usia budi sekarang menjadi sama atau selisihnya 0 hari Atau bahkan usia budi menjadi lebih tua satu hari relatif terhadap amir? Inilah persoalannya kalau kita ingin menyikapi sang waktu. Apa tujuan dari pengetahuan ini? Kemampuan menyikapi sang waktu adalah kemampuan Anda untuk melepaskan diri dari belenggu hukum keabadian di neraka. Inilah kunci pentingnya. Apakah Anda mengira bahwa perubahan selisih? Bisa terjadi atau hanya bualan dusta semata Inilah kuci penting dari pembebasan Mengasah keterampilan pengamatan dan kemampuan mengevalu mengevaluasi data Sekarang menjadi pertanyaan penting kita adalah Bagaimana membuat hal itu terjadi? Inilah jalan pembebasan dari sumpah iblis Yang menyesarkan kehidupan ini dan menghukumnya agar kekal di neraka Percaya, yakin, dan berserah diri pada kehendak Tuhan adalah jalan penyembuhan dan pertobatan yang tepat. Nah, percaya, yakin, dan berserah diri saja tentu ini bukanlah sesuatu hal yang cukup. Harus ada usaha yang dilakukan. Sama seperti Amir dan Budi yang selisih usianya adalah satu hari. Sekarang bagaimana membuat usianya bisa sama? tentu percaya dan yakin saja itu. Tidak akan menghasilkan Usia yang sama Melainkan harus Dilakukan suatu usaha Nah bagaimana melakukan usaha Itu Anda silahkan untuk mencobanya Bila nanti eh, Kurang percaya diri atau mungkin Belum berhasil Kita akan ulas pada sesi berikutnya Salam rahayu Untuk kita semua